0: 今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第8章1節から18節ルカの福音書第8章1節から18節その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をしたまた悪霊や病気を治していただいた女たちすなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの羊クーザの妻ヨハンナスザンナその他大勢の女たちも一緒であったさて大勢の人の群れが集まりまたホ々ボの町からも人々が身元にやってきたのでイエスはたとえを用いて話された種をまく人が種まきに出かけたまいている時道端に落ちた種があったすると人に踏みつけられ空の鳥がそれを食べてしまったまた別の種は岩の上に落ち生え出たが水分がなかったので枯れてしまったまた別の種は茨の真ん中に落ちたところが茨も一緒に生え出てそれを押し塞いでしまったまた別の種は良い地に落ち生え出て百倍の実を結んだイエスはこれらのことを話しながら聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれたさて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねたそこでイエスは言われたあなた方には神の国の奥義を知ることが許されているが他のものにはたとえで話します彼らが見ていても見えず聞いていても悟らないためですこのたとえの意味はこうです種は神の言葉です道端に落ちるとはこういう人たちのことです御言葉を聞いたが後から悪魔がやってきて彼らが信じて救われることがないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです聞いた途端の時には喜んで御言葉を受け入れるが根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです御言葉を聞きましたがとかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて身が熟すまでにならないのですしかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです正しい良い心で御言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて身を結ばせるのです明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません食台の上に置きます入ってくる人々にその光が見えるようになるためです隠れているもので現れぬものはなく秘密にされているもので知られずまた現れないものはありませんだから聞き方に注意しなさいというのは持っている人はさらに与えられ持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げらられるからです今日の箇所はあの種まきの例えとしてよく知られている箇所であります、えー、古今東西ですねあのもう西洋も東洋も昔も今も、えー、種に関する、えー、いろいろなお話というのはたくさんあります日本だとサルカニ合戦とかっていうのがありますねですから西洋の方だととジャックまたあのもうそれほど新しくありませんけれども私たちが子どもの頃でしょうかもう少し後でしょうか、えー、中川美恵子という人が書いた本の中には空色の種といずれの場合もですね最初は種はつまらないもの小さいつまらないものとして登場してその,その種から大きく育って大きくなるというふうに話はこう続いていくわけです。イエス様はこの種まきの例えということを例えをお話になったんですけれどもこれは一体どういうような意味を持った話であったのか私たちはそのことを今日あのイエス様の言葉に耳を傾けたいと思います。どういう状況があったかというとですね8章の一節にこのように書いてありますその後イエスは神の国を説きその福音を述べたいながら町や村を次から次に旅をしておられた十二弟子もお供をしたとありますこれはどういうことかというとイエス様の伝道の拠点はカペナウムというガリラヤ湖の湖畔の町であったんですけれどももうカペナウムで伝道することができなくなっていっできないといとう状況がありましたそれはカペナームでは街道の中でイエス様は福音を伝えられたんです語られたんですけれどもパリサイ人と立法学者たちとの対立が起こるようになりイエス様はカペナームを離れてガイレア地方の村から村もう一つ一つどんな小さな村も飛ばすことなくですね一つ一つの村をまた町を回って神の国を解き神神の国神の国国はやってきたとイエス様は宣言して回られたそしてそこで多くの人たちを癒しまた福音を語っておられたというのですですからその多くの村々でまたまちまち全てのですね村々まちまちで旅をしながら福音を語られたのでそのイエス様の話を聞いた人たちが集まってきたというわけですそこでさて大勢の人の群れが集まりまた方々の町からも人々が身元にやってきたのでイエスはたとえを用いて話されたとあります大勢の人の群れこれは群衆という言葉で何度も話してますけれどもオクロスという言葉ですで「オクロス」というのは、えー、神の民ラオスと対比される言葉神様がもうこれは私の民であると宣言してくださっている者たちこれはラオスという言葉で言われてるんですけどもオクロスというのは信じる者もいれば信じない者もいるそういう雑多な人の群れのことをオクロスと言いますがえーそういうい人たちが集集ままっっててききたたたわけでです中には興味本位で集まってきた人たちもいたはずですあの野獣馬のようにですね集まっていた人たちも中にはいたもちろんイエス様の言葉を求めてやってきている人たちもいましたそこでイエス様は例えを用いて話されたと言われます皆さん例えって何でしょうかここにまあ受賞的な意味を書いておきましたもっておきましたちょっと考えていただいてもよかったんですけども例えというのは一般的な原理や原則を分かりやすく説明するために身近なものを例として出すそれが例えですね違いますか例えばとかって言うんですよ人が一生懸命話をしてて分からなかったら例えばとかって言うじゃないですかそれは人が分からないと思った時たにに具体的に話をするそれが例えですそうするとですね皆さんどう思いますかここでイエス様がお話になった種まきの例えっていうのは分かかかりやすかったんでしょうか実はかる全く分かんなかったわけで弟子たちも全く分かんなかった分かんなかったから後で「イエス様あれはどういう意味なんですか?」とご質問したわけです。イエス様の例えは聞くだけではその真意がわからないだからこれは例えというよりはむしろ謎なんですねイエス様が謎々を私,私たちにしてる私たちにしてるわけです他の例えばマタイの福音書では天の御国は種まきが種をまきに行くようなものだというふうにおっしゃっているどういうことかというと種まきとかけて天国と徳その心は何だというふうに私たちに問われているわけなんです。イエス様はこの種まきの話をしてその極意は天国の極意は一体何だと思うかと聞く者たちに逆に質問しておられるでわからなかった弟子たちは聞けたんですね。でイエス様と関係がある者たちはことができた。まあ、そこに、あの、イエス様との関係を持っていることの重要性があると、私たちは思います。で、そうです、ね。今言った通りです。種まき、種まきとかけて、神の国と説く、その心は。なんだ。今あの、なんていうんでしたっけ。えっ、ー、と、ねずっちって人がいますね。何とかとかけて、何とかと説く、その心はっていう。えー、多分その根づちさんでもこれは解けないと私は思います解けないと思いますイエス様でなければ解くことができない謎ミステリーですね奥義が語られているでねこの謎謎っていうのはあの頭の固いものにはなかなか解けないんです頭な柔,柔軟なものだけに分かるあの私の家でなぞなぞが一番苦手なのは私なんですであのいつだったかななぞなぞだけじゃなくてクイズもそうなんですけども、えー、まだ子どもたちがうちにいるいていた時にですね4人全員で家族4人全員でテレビを見てて日本人の何だったっけ知能検査みたいなのをやってたんですよそれで中にはなぞなぞみたいなのも出てくるんですでそうすると私は全くダメでしたね私がのの中で一番よかったのは空間認識。この図形をぐるぐる回してこういうふうにしたらどういうふうに見えますかみたいなのは私は一番よくできるんですけどだけどと謎々みたいなものになってくると全く分からない頭は固いんですでも謎々っていうのは分かる人はすぐ分かるんですね今もクイズ番組全盛期で、まあ、何曜日にテレビをつけても謎々どっかでやってますけれども,やってますけれども分かる人にはどんどん分かるわからなないい。人には全然わからまあこういうふうに理解すると、えー、イエス様がですねあのさっきの聖書の後の方で言われた持っているものはさらに与えられ持たないものは持っていると思っているものまで取り去られるというふうに言われたことが実はよくわかる。このイエス様の謎はですね、自分の思いというものに満たされているものにはわからないものである。イエス様の心に自分の心を合わせようとするものは、さらに神様の奥義、神様の言葉がわかるようになるんだけれども、自分の思いに凝りかか固まっているものは、わかっていると思っていることさえわからなくなってしまうとイエス様はおっしゃっている。まあ、こういうイエス様が言われた例えというのがこれ実はイエス様が人間に与えられた謎謎謎なぞなんだというふうに理解するならばイエス様がこういうふうにおっしゃっていることもよくわかるのではないかと思いますだからおっしゃるんですだから聞き方に注意しなさいどういうふうに聞くのか聖書の言葉をどういうふうに聞くのか注意しなければいけないと。これで聖書の言葉はです、ね、私たちにやはり語りかけていることがあるそれは私たちに問いかけていることがありますそれは私たちは神の言葉を持っているのか持っていないのか分かるのか分からないのか持っているものはさらに豊かに与えられ持っていないものは持っているものさえ持っていると思っているものまでも取り上げられると言われているけれども私たちは一体どうなのかということを問いかけている。それは確かなことであると思いますところがですね私たちはわからなかったらイエス様に尋ねることができる弟子たちはイエス様に尋ねることができましたねイエ,スイエス様がこのおかけになった謎について群衆も誰もわからなかっただけど弟子たちはイエス様のすぐそばにいてイエス様と関係がありイエス様に質問ができる関係を持っている者たちはイエス様に「すいません全然分かんなかったんですけど教えてください」っていうことができるわけですだから神の言葉を持っているのか持っていないのかそれは確かに重要なことですけれどもそこでキーとなるのは私たちはイエス様に分からないことを聞くことができる関係があるかそれは非常に重要ですだからイエス様に向かってイエス様は分かりません私の心を開いて分かるようにしてくださいと祈ることができる幸いが私たちには与えられているのでありますそこでイエスは言われたあなた方には神の国の奥義を知ることが許されているが他の者にはたとえで話します彼らが見ていても見えず聞いていても悟らないためですこれは厳しい言葉ですしかし、えー、弟子たちにはですねと謎の解き明かしをしてくださるでここでイエス様は何ておっしゃってるかというと「種」というのは神の言葉だとおっしゃるそして「種まき」というのは神の言葉をこの世にまくイエス様のことを表していますイエス様は何のために来たのかといったら「種をまくために来た」「福音を述べしれるために来た」とおっしゃってる。でそして種をまいていくうちに種が落ちた4つのタイプの土地があったというのですその人はその一つはですねそれは道端であるとで聞いても心に残らないサタンが種を奪い去ってしまう奪い取ってしまうそして2つ目は石地っていうのは石の上に石地の上に薄くちょっと土があるけれどもあのちょっと、えー、根が出たかと思ったらすぐにあの枯れてしまうように御言葉を聞いて喜んで受け入れるけれども試みに出会うと去っていくそれが石地であるでそれは御言葉が心の中実存の奥底に深く入っていないなからだとおっしゃるだからそういう人たちはですね自分の都合がいい時だけ信じるけれども自分が都合がいい時だけ信じるけれども迫害や困難というものが起こってきたときにやっぱり私関係なかったことにしますというふうになってしまうというわけです。で3つ目は茨の中であると茨の土地であると。でその人たちは神の言葉を聞くけれども世の患い、世の富、世の楽しみ、ここにですね快楽って書いてありますね、快楽っていうと、ですねあのとても不道徳的なあの、えーえー、響きがするんですけれども、それほど不道徳なことを言っているわけではありません、世の楽しみです,世の楽しみですだから礼拝に行くよりも映画見に行った方が楽しいと。いうようなことも、この世の楽しみの中に、こう含まれるわけです。神の言葉を聞くけれども、世の患い、これは思い患いです。あれはどうしよう。もう思い患いということに関しては、あの。若い時よりも、年を取ってからの方が。大きくなります。もう私も今、思い患っていることがあります。子供のことでね、そういうことがあります。世の富金持ちになりたいという思いやあるいは世の楽しみそれが神の言葉を塞ぐだからそういう茨の中茨の土地というのはどういうことかというと自分の思いの実現が第一であって神様は第二神様は第三というの高慢な思いのことを表しているわけです。でこ,れこういういい高慢にに満たされている場合には、身を結ばせることはないとイエス様はおっしゃるで4つ目の土地というのは正しい良い心で、えー、御言葉を聞きそれをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせるものだ聞いて悟る心が与えられているそうすると心の中で神の言葉が発芽して成長する成長を始めるそしてそういう神の言葉は悪魔によって奪わ,れる,奪われることもないで心が柔軟だから御言葉の種が心の奥底にまで根を伸ばすそして根と土がもう一体となるもう長根を伸ばした土っていうのは引き抜くとですね土がいっぱいついてますね。あの植えてもう根が出たばっかりのやつは抜いても根っこしか土はついてきません今私はあのコスモスの苗を植えてるんですけど種を植えてあのコスモスを育ててるんですけどもあのこんなちっちゃいやつはひょいと抜くと土なんかついてきませんねもうそのままスポッと抜けますだけど大きく育った草木は抜けませんなかなかもう根が土と一体になってるからですだから根と土が一体となっていると信仰のゆえに困難や迫害があっても枯れることはないとおっしゃっているわけであります自分の思いの実現や富によって自分を喜ばせようとはしない謙遜な心の人は100倍の実種の中に隠されている命が結実するよとイエス様はおっしゃっているしかしここでね実とは一体何でしょうかルカの福音書では100倍ののみと言われているで他のマタイの福音書や、えー、マルコの福音書では30倍60倍100倍と言われている、まあ、マルコは少しあのあの言葉を短くして100倍とだけ言ってるんですけれどもこれはこういうことでしょうかある人は30人教会に人を連れてきましたある人は60人連れてきましたある人は 100, 100人連れてきました100人連れてきたら100倍の実を実らせたら素晴らしいというふうに言われるということでしょうか皆さんどう思いますかあら困ったというふうに思う人もいるかもしれないしよしやったとね私は100人以上だわなんて思う人も中にいるかもしれないでもそうじゃないと思いますそうじゃない。なぜかというと聖書にはガラティアイビテの手紙というところにこういうふうに書いてあるしかし御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実入は自生です御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実入は自生であると言っているつまりイエス様が持っていたと同じ人格が私たちの中に形作られることこれが聖霊の実である神の言葉が結実した時にはこういったものが私たちの中にイエス様の人格が形作られると聖書は約束しているんですさて皆さん4種類の土地があってそして3種類の土地にまかれた種は実を結ばせることがなく一つの土地だけ良い土地だけに良い土地に落ちた種だけが実を結んだでこのことは間違いなくあの裁きと救いについて語られている場所でありますそのことは間違いがありません神の言葉を聞いて実を結ばせるものはというのはそれは救いが与えられるということですそれに対して神の言葉が与えられたのに、身を結ばない者たちは滅びるということを言っている、それは間違いのないことです。しかし、だからといってですね聖書,聖書がそのように問いかけていることについて、私たちは短絡的に考えてはいけない。例えば、以前礼拝に来て聖書の言葉を聞いて、そして、宮堂の生活を始めようとと思っていた人た人ちがが来なくなくることがありますあるいはもっと先,先まで進んで洗礼を受けたんだけれども洗礼は受けたけれどもその後教会を去って今どういう生き方をしているか全くわからなくなってしまっているという人たちもいるじゃあそういう人たちについてあ,あのその最初のタイプの人はあれは神の言葉がくまに取られたんだ2番目の人たちはあれは岩地なんだでこの人はいばらあの人はいわちこの人は道端というふうに言うことを神様は私たちに求めてるんだろうか神様は私,たちが私たちがそのようにして人を裁き判断して生きていくことを私たちに求めてるんでしょうかここ読み誤ったらそういうことになってしまうんですそうではありません。絶対にそうではありません私たちは一体どの土地なんでしょうかまず人のことを言う前に自分のことを顧みてみよう私たちは一体どの土地なのかどうして神様は石地にも岩地にも茨の中にも良い土地の中にも全ての中に種をまいたんでしょうか良い実を実らせるためだけであれば初めから良い土地にだけまけばいいんですどうして神様は道端にもまいたんでしょうか石地にまいたんでしょうか茨の中にまいたんでしょうか誰が土地を整えるんでしょうか誰が太陽を昇らせ雨を降らせるのか私たちにまかえた種は一朝一夕すぐに実を実らせるんでしょうかどうしたらそのイエス様の人格というものは私たちの中に結実していくのか。こういうようなことを一つ一つこう私たちは考えていかなければいけない短絡的にですねあの人は礎この人は茨、私は良い土地なんてそんなのんきなことを言ってる場合じゃないんですねそん,なことをのそんなのんきなことを言ってるのんきなというかそんな短絡的なですねあのことでは聖書の言葉を本当に理解することはできないむしろここで私が今問題として挙げたいようなことを一つ一つについて一つ一つ私たちは瞑想していく黙想していく聖書はその一つ一つのことについて私たち何を言っているのかということをやっぱり考えていく必要がありますではまずですね私たちはどの土地でしょうかちょっと胸,を胸に手を当てて考えてみたいと思うんです私はどの土地か私は私はどの土地でしょうか先ほどどもも、言いましたけれども私たちは自分と他の人を裁く立場にはありません以前教会に来ていてこなくなった人や罪を犯してしまった人またいろいろな事情で祈れなくなってしまうということもクリスチャーになった後でも私たちは経験することがあります神様は私たちがそのような人たちのために祈ることを願っていらっしゃるしそのことを求めていらっしゃるだから私たちも毎週の日曜日に来られなくなった方々のために祈っているわけであります。神様ご自身がこれらの方々のことを一番心にかけていらっしゃるからです。しかしですねそもそも私たちもともとどういう土地だったのかということをもう一点考えてみたい。なぜ神様は悪い地にも種をまくとおっしゃるのかパレスチナではですねあの種はこういうふうにまくそうですこう種まきが種持ってですねこう種をまきながら畑を歩いていってまいた後にあの耕すそうですいた後に耕すそうですだから、一時に落ちる種もあるわけです。いろんなところに落ちる種がある。しかし。神様が。耕すと。耕されるわけですけれども。初めから良い土地ってのあったんでしょうか。え私、あの。ガーデニングを趣味としております。あの、まだ家に来ていらっしゃらない方々は、ぜひ来ていただきたいんで、見ていただきたいんですが。家を建てて。えー庭庭をいな庭にしたいと思ったでちょっと掘ったらもうコンクリートの塊がボコボコ出てくるんですだからあのすぐにいろんな植物とか植えられなかったですねちょっとほんのちょっと掘っただけでこんな塊の大きなコンクリートの塊がボコボコ出てきて今でもあの出てくることがあります初めからいい庭なんかできないんです最初は石を取って雑草を抜いてそしてそうやってきれいに整えてからじゃないとそういう庭はできない畑も同じです初めから畑だった土地なんてないんですどうですかそうだと思いますこの地上に農耕が始まった時に初めから畑だったところあったでしょうかないんです荒れ地だったんです茨が生えていたんです石がゴロゴロしてたんですそういうところを人は石をどかし岩をどかし雑草を抜きいばろを抜いてそして良い土地を整えたそのように神の言葉を巻いてくださるっていう時に初めから良い土地があったというのはイエス様はおっしゃってないと私は思う皆さんどう思いますか良い土地を作られるのもイエス様なんですだから今の自分の状況今自分はいろいろあって苦しい苦しい状況になってしまってクリスチャンなんだけども聖書を読むこともできない祈ることもできない状況になってしまうということはありますそういう時に神様はあなたを裁いていないのですそして他の人も裁いていらっしゃらないんですその人たちの土地の中から石を取り除き雑草を抜いてそしてその人たちの心の中に良い土地を作ろうとしていらっしゃるのが神様であるのです私たちそれぞれの中に4つの土地というのは混在していると思います一番わかりやすいのはねあ一番でもないかもしれないけれどもえー、とみを聞いてもすぐに悪魔がそれを取り去ってしまうっていうのを皆さん、クリスチャンになった後でも経験しますよ、礼拝に来ましたで礼拝に来てメッセージを聞いたはずなんだけど夕方になってから、えー、今日どう,いなんどういうメッセージだったかなともう忘れてしまっているということはありえる,るわけですであの。家族の人にですね今日どういうメッセージだったって聞かれてうーん、ごめん、ちょっと忘れちゃったということはあります。私もありました私はです、ね、自分でしゃべってるにもかかわらず先週,の先週何を話したか覚えてないことがあります、まあ、それほどですねあの聞いた言葉が心に残るということが本当にそれは奇跡的なことであるんですねまた私たちはあのやっぱり自分の都合がいいように神様も考えてほしいと思う傾向がクリスチャンなった後でもあるまた自分の思いが実現することがですねあの一番いいことだというふうに思うこともあるわけですだから聖書の言葉を聞いて神様の言葉を聞いて喜んでそれを大切にしようという思いとすぐ忘れてしまう。私とですね、やっぱりね神様はそういうふうに言っても自分はこういうふうに思ってるんだよねっていう思いとですねいろんなことがこう混在しているのは私たちじゃないでしょうかその一つ一つに神様の手がこう入っていくそのことを私たちは心に覚えたいと思いますそもそもですねイエス様の弟子たちも初めから良い土地だったんでしょうかどうでしょう高慢で、ね、人の上に立つことだけ考えている彼らはそうだったんです誰が一番偉いんですか私たちの中でこのグループの中で一番偉いのは誰ですか私ですかあの人ですかそういうことを考えてたまたイエス様にお話を聞いても全然分かんなかった心に残らなかったってこともあったそしてイエス様の十字架を前に逃げ出してイエス様を否定したのが弟子たちであったそういう者たちの土地を整えてくださるそういう者たちを整えてくださる石を取り除き雑草を抜き茨を抜き害虫から守ってくださる方がいるこのことを私たちは本当に告白しながら生きていきたいのです今日一緒に読んだヨハネの福音書第十五章一節こういうい言葉があります私はまは誠のブドウの木私の父は農夫であるとイエス様はおっしゃいました農夫が土地を整えるのです父なる神様が石を取り除き雑草を抜き茨を抜き害虫から私たちを守ってくださる決して良い土地ではなかった私たち一人一人人です私ですしかし今も決して良い者とは言えないようなこんな私の中に父なる神様農夫である父なる神様の手が伸ばされるのです触れてくださるのですそしてそこにある石を取り除きいばらを抜きそして整え水を与え太陽を昇らせて実,が実るようにしてくださる「エゼキエル書」にはこういう言葉があります私は彼らに一つの心を与えるすなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える私は彼らの体から石の心を取り除き彼らに肉の心を与える私たちの心の中にある石石の心それを取り除いて肉の心を与えるそして、種がよく育つようにしてくださるとおっしゃるそういう約束を神様は与えてくださっていますまた太陽を昇らせ雨を降らせてくださるのも私たちの父なる神様でありますマのイの福音書にこういう言葉があります天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる道端にも石地にもまた胃の中にも太陽を昇らせ網を振らせてくださるそしてですね私たちにまかれた種というのは一朝一夕にねもうすぐに実が実るかというとそんなことはない。ヤコブの手紙5章7節見なさい農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています農夫が待っている農夫とは誰ですか主様は言われました私は誠のブドウの木私の父は農夫であるとおっしゃいました父なる神様ご自身が私たちの中に100倍の実が吉日するのを待ってくださっている待ってくださっているんですそして実が実らないものをなかなか実,が実らないものを待ってくださっている神様がいますこれはですねサルカニ合戦の,あのカニとは違いますもう早く芽を出せ柿の種出さなきゃハサミでちょん切るぞっていうふうにサルカニ合戦のはは言ううんんだけども神様はそうおっしゃらないんです聖書の中にこういう言葉があるこれはルカの福音書ですルカの福音書13章6節イエスはこのような例えを話されたある人がブドウ園に一軸じくの木を植えておいた身を取りに来たが何も見つからなかったそこでブドウ園の番人に言った「見なさい3年もの間やってきては」この一軸の実のなるのを待っているのになっていたためしがないこれを切り倒してしまいなさい何のために土地を塞いでいるのか万人は答えていったご主人どうか今年一年そのままにしてやってください木の周りを掘って肥やしをやってみますもしそれで実を結べばよしそれでもだめならば切り倒してくださいこの万人とは誰でしょうかこの人は農夫です。私たちの天の神様が天の父なる神様がなかなか実らせないものを弁護しそしてその周りに肥料を与えこれを大切に育てるとおっしゃっているこういう神様がこの種まきの例えを語っておられるのです私たたちはどうしたら、実を,結ばせるのか実を結ばせることができるのか。マルコの福音書4二26節。神の国は人が地に種をまくようなもので夜は寝て朝を起きそうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので初めに苗次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すと人はすすぐに釜を入れます収穫の時が来たからだとこれもイエス様の例えのえ話です神様の言葉が私たちの心の中に植えつけられるとそれは自然に発芽して育っていって自然に育ってそして自然に花を咲かせ実を実らせてとおっしゃっている。誰かが指導者が強く指導したたからといって育たないんです指導者が強く指導した場合には指導者の言うことは聞くようになるかもしれないだけど神様の言うことは聞くようにならないんです残念ながら神様の言うことは神様の言葉を聞くことによってしか神様の言葉を聞くことによってしか本当に神様の言うことを聞くようにはならない人間は。だからイエス様は一人一人に神様の言葉という種を植えるとおっしゃってるんです人の強い人によって一時的に変わることはあるかもしれないけれどもしかしそれはその人を根本的に変えることは決してありませんその人がその指導者が死んだらその指導者から離れたら元の木阿弥です元の木阿弥よりももっとひどい状態になることがありますまた自分の決心によらずどんなに決心しても私の決心なんていうのは朝決心しても夕方すぐもな亡くなってしまうような決心ですそういう決心は人を変えることはできないし身を実らせることもできないのですただ神様の言葉が人の心に植え付けられたらおのずから自動的に「イエス様の人格」を結実させるだから私たちは「心の中に入ってきた言葉一つでもいいその一つでもいいからその言葉を大切にしたいのですそこから神様の芽が出て神様の茎が出て神様の花が咲いて神様の芽が実,が実るのですここに私たちの希望があります私たちの努力でではないんです。人の指導ではないんですイエス様の言葉神の言葉自体に結実する力があるそして私たちは神様の言葉を受け入れることができるように神様は私たちを作ってくださった聖書は言っています神は人,人を土の地から大地の地理から作った土から作ったとおっしゃっているそのなぜ土から作ったのかそこに神様の種を植えるためです神様の種がその土に植えつけられたらそこにイエス様の姿が結実する神様はそのように私たちをつくってくださいましただから私たちは希望を持ちたい私たちはもともとどういう年だったのかそれが今どのように変えられてきたのかまたこれから変えられていくのか誰が私たちを変える力を持っているのか私たちではありませんまた私たちの指導者でもありません私たちの主で,あ主であり神であるイエスキリス人ただ一人であります教会にしばらく来なくなったあの人はどうなるんでしょうかあの人も神様の見ての中にあるのです神様はその人たちの中に手を伸ばし石を取り除きいばらを抜いて植えた種を育てようとしていらっしゃる私たちはそのことを本当に告白していきたいそのことを本当に希望を持って「イエス様あなたはそうなさってくださいますね」と言いながら祈っていきたいのです今日神様私たちに語っておられます種まきとかかけて神の国と説くその心は何だ私の心をあなたの心としてよとおっしゃっていると思います裁きと救いの中に働くイエス様の恵みの奥義は何でしょうか確かに最終的に裁きと救いというのは分かれる,分かれるものですしかし短絡的に考えてはいけませんそこに至るまでに神様どんなに大きなことを多くのことを私たちにしてくださるのか私たちをどれだけ愛して耕してくださるのかどれだけ水を与えてくださるのかどれだけ種を与えてくださるのか与えてくださる神様この方の恵みに信頼していく時に私たちは本当に神様の大きな栄光と働きを見るでしょう。私たちのの中にイエス様の姿が身を実らせていくことと信じておりますお祈りをしましょう天のお父様、ま、石ころだらけ固い道端のような土地また茨に覆われていた茨そのものであったそれがこの岩本絵の具でありますしかしあなたはそんな悪い年であった私の中にまた私たちの中に入ってきてくださって大きな石を取り除き小さな石を取り除き茨を抜き雑草を抜きそこに水を注ぎ柔らかい年としてくださいました今このようにしてあなたの御言葉に耳を傾けることができるのはあなたがそのようにして悪い土地を整えてくださったからであります主イエス様今ここに与えられたこの種を大切にすることを教えてくださいこれを大切にして生きることができるように私たちを助け導いてくださいあなたが日々与えてくださる命の水と温かい光を受けながら本当にこの命の種が大きく育ってあなたの人格を表すものとなるようにこの土の上に土の器の中にあなたの人格が結実していきますようにどうぞあなたがお導きくださいどうぞ一人一人の中に与えられているあなたの言葉を私たち一人一人が尊重し大切にすることができるように一人一人の中に与えられているために私たちが信頼することができるようお互いの関係をもお導きくださいますようお願いします。感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン